0: 欢迎收听贝蒂广播，我是小马，我是勺子。嗯这期节目我们继续来跟大家聊跟伞有关的歌。然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种收听方式。我们一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到音乐屏推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单，在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还一个网站叫做不一定点 ME， 就是不定的全拼点 ME， 大家可以在上面找到使用泛用性播客客户端听我们节目的方法。另外，我们每期节目呢都会请一位
1: 嘉宾来为我们选一首歌，我们一定会聊到这一首歌。如果你想参加这个活动的话呢，也加入我们的听友群，然后来报名这个活动，我们会随机来抽取。嗯、呃，然后每一首歌都是由两个主播和嘉宾独立选出的，所以我们会每一首歌按照我们的喜好来打分
0: 。嗯哼，然后今天第一首歌是勺子老师选的，是来自庄慧如的《雨伞是玫红》嗯，是出自一九九二年的《呃新白娘子传奇》的电视原声带。嗯哼嗯。这个我给 A ， A， 你给 A 是吗？嗯，其
1: 实这个我只能给 B。我觉得他用的是那个《渡情》的旋律，对对对。但是我觉得他远远没有《渡情》好听啊，这样吗？对，就我和我可能会听很多遍《渡情》，甚至在 KTV 里面一个人分饰两角来唱杜琴《渡情》。但是我觉得我我不会经常去听《雨伞是玫红》这首歌、嗯，可能会偶尔听一次了。嗯，
0: 对。所以你小的时候看《新白娘子》啊？
1: 看呢、啊，小的时候能看的东西很少的，好吗？
0: 这个事儿，我前阵子去一个朋友家玩，然后他最近就在重新刷新版本的传奇。
1: OK， 然后
0: 我就聊起来了。我说我小时候没有完整的看过这个剧。嗯、uh -huh. ，你看的是整个的到他们这个五十集的那个，就是到最后。我
1: 看过一次片尾曲，呃，就是最后一集。许
0: 世林的那一部分。对啊、嗯嗯，对，但我许世林那段几乎我没有印象，因为不好看。因为前,前面那部分呢，我也没有特别认真的，因为可能到我那时候已经不怎么播了电视台，嗯、可能当时开始播《还珠格格》了，对，所以我没有不冲突的，对，反正我没有什么印象了。这个对，就是有一点点的代沟。呃，我那个朋友给我推荐了木鱼水心，就是 B 站上的那个那个 UP 主，他的解说、嗯、三集一集大概一个小时来讲这个剧，嗯、然后他。觉得这个剧非常的好啊，到底没有非常的好吧
1: ？你你接着说，你接着说。嗯、
0: <笑>然后他说这个，我现在说一下这个剧好了。这剧就是说是一九九二年到一九九三年台视首播的一个，嗯、呃，就反正《白蛇传》吧，大家都知道是什么一个故事。然后一共是五十集。它这个剧呢，它其实是分成了前后两个部分。它前半部分大概是三十集，是在讲这个原本的这个《白蛇传》它。许仙、法海这个白素贞和小青的故事嘛，然后后面呢就开始讲这个许仙跟白素贞的儿子许士林，然后又开始谈恋爱，认识了一个什么狐妖，叫什么狐媚娘，好像是对对，然后两个人开始谈恋爱，然后后来又开始这个这个就捉妖啊什么什么，最后一集大家一块都飞升了，都成仙了这样的一个故
1: 事。只有狐媚娘受伤的世界出现了
0: ，对对对,对，其他人都那个呃。呈现了，说一开始只打算拍前半部分，所以前半部分制作也会比较精良。他还是去呃大陆这边来实地取景的啊？是吗？对，拍在西湖、鸡鸣寺还有瞻园实景拍摄的。嗯、啊、哼。然后后半部分呢，主要就是这个纸湖的景哦，对，是哦，是玉兔精，不是狐狸精啊、嗯。这个胡媚娘，她是，所以她都是在台湾本地拍的。而且因为那个时候小青档期已经满了。嗯啊、嗯，所以基本上后面小青的,的客串了一下。对对对，是，嗯，这个前后两部分，就是因为前半部分很好，所以他们才就是反响很好，所以决定拍后半部分。所以前后的那个剧情也，呃，这个编剧也不是一个人。而且我这次才意识到，这个歌其实有这个这个电视剧有大量的唱歌的片段，就是动不动就开始唱歌，就开始唱跑调，一百多段。嗯,嗯，我很震惊，因为我对此完全没有印象。嗯哼，嗯，这是真的，就是，呃，说着说着就开始唱起来了。而因为而且你觉得完全不违和，对，他就应该唱才对的。是、嗯，而且就是有很多是像现在我们听到这首歌是一个曲，然后他在不同的地方会用不同的词。
1: 就对于中国传统戏曲就是这个样
0: 子的。是的，对。然后他的作曲是左宏元、嗯，左宏元也给很多琼瑶戏做过很多的作品
1: 。呃，渡情的就是左宏元唱的。
0: 就片尾曲 okay, 那个男生
1: 就是做红颜
0: 、呃，是，嗯，然后反正是还挺，而且那个时候因为他们是，呃，采购了一个日本的什么最先进的哦，在美国花了六万多美金在选采购了当时的最先进的电脑特效软件，然后来做法术特效。以当时大中华地区的电脑特效水准来说，此剧的电脑特效确实惊为天人，确实
1: 是惊为天人。小的时候最愿意看《白娘子》这里施法了，知对,对，然后他加那个特别奇怪的那个音效，你
0: 知道不？咚不，咚，就是那样。是是是，就反正。但现在你再看呢，你就觉得哦。就是很很很好笑的一个，我我没觉得好，因为毕竟是童
1: 年回忆嘛。啊、小的时候就是经常看的那个，是，就觉得白娘子那个花手翻的好
0: 厉害，我也要学、啊。对对对，因为那个时候就是我看到很多说小时候在家里扮白娘子啊<笑>什么什么的，然后就
1: 我现在还清楚的记得一件事情，就是因为我我去我表哥家玩，我然后我大姨家嘛，我大姨他们家是那种旱厕、嗯，然后我表哥说他要去上厕所，然后等他，然后。他不是走了吗？我就自己一个人在那分花手，你知道吗？嗯、就是在那嘟在那比。然后我表哥又过来，你刚才是不是自己偷偷在那里学白娘子？我对那个场景非常的那个什么？我说没有啊。他说我那个厕所透光，我都看到你了。<笑>
0: okay. 你做的是不是这个动作？是不是那个动作？对，那时候就是就，但我没有经历过了。反正大家都回忆说自己都很爱模仿什么的。嗯、然后还有就是 B 站上那个沐浴水星的那个解说里面，就是胡媚娘有一段，就是说胡媚娘本身她不长白素贞的样子，有一天偶然拾到了一幅画、嗯，就是里面白素贞样子，所以她就对着那个画去那个说，求求就,就把我变成这个样子吧。然后刷的一下就变美了，就变成了真爱这个样子、嗯。然后呢，就说这个弹幕就是说，哎，小的时候也会对着这个画来。跪说自己会不会变成那个样子？但我记得那个是金伯法王给他施的法，就是后对对对，那个蜈蚣精给他施的法是。但是那个时候就是刚,刚看到那个剧情的时候，因为他这个还没有把这个谜底给揭开嘛，所以就是说，哎呀，那也想变漂亮嘛，就是对着那个话开始跪拜就祈求这样。然后他那个呃，这个解说里面，我觉得他挺有意思，就是说他最后这个结局都是大家都。成仙了，嗯
2: 、uh
0: -huh. 哦，其实他讲的，他的《木鱼水星》的那个角度，就是说他本质上讲这个白蛇传的故事呢，其实就是很多跟其他的中国传统的神话或者说这种文学题材很像，它都是一个反抗体制，然后最后跟体制和解的一个故事。Uh -huh. 就像哪吒闹海，我要去把东海王给杀死，我要这个呃闹海，但最后我还是。进入了体制内，变成了一个神仙、嗯，然后包括孙悟空也是这样，包括甚至《水浒传》也是这样。他说这个东西其实也是一直贯穿着中国呃人的某一种所谓的集体潜意识。你往好了说，那是最后我再通过这样的方式去一步一步去。呃，成长一步一步去跟这个世界和解了。那另外一个，你从悲观的角度来说，他也是把磨灭了我们这种所谓的少年心气，磨灭了这种反抗精神，然后融入到体制，成为体制一部分的一个故事。嗯、所以，呃，我那个朋友就说，他以前当然看前半部分会比较那个这个入戏，但他现在觉得后半部分也很有意思，就是说中国人的，呃，就是你一定要考科举。啊，你一定要就是徐世林一定要考上了状元，他才能够把他妈给救出来，他才能够让他妈跟他爸团聚，大家才能成仙，这是他人生中最大的目标。那他为了这个，即便胡媚娘已经死了，那他还是要进行赶考，就是他是一种对于呃传统价值观的一个回应。那又联系到当时的这个台湾的本身的呃社会的这个，因为还是有很多的老兵啊什么的，因为是八十年代末九十年代初嘛。就是对于这种故乡的思念呀，或者说对于这体制思考，反正等,等等等，他跟我说了一堆这样的，我觉得说的也蛮有道理的。我其实蛮推荐大家去看那个《沐浴水星》的那个解说的，因为这个剧实在是我也不是很想再看一遍
1: 。我们就没必要再看一遍。对，但是
0: 那个解说是很精彩，嗯、然后他也把很多他的这种。就是这个《白蛇传》的这些材料，讲这个后面这个红眉娘的故事是从什么地方出来的，然后怎么一步一步变化成这个故事，讲的还挺清楚的、嗯，挺有意思的一个解说、嗯
1: 。我觉得《新白娘子传奇》当时它的意义在于什么呢？就是它的这这些美术设计是很棒的。嗯，就是现在你看谁能把三角板放到头上还觉得很好看呢？是看吧，宋芝就长得很像米老鼠，但人家赵雅芝就是白素贞。是吧？对对,对，就是谁把三角板放到头上都不会有那样的效果。是，
0: 对，就是、真的第，他其实也是有点像米老师，但你不会想到米老师。对，就是然后两个
1: 发髻。对，然后你现你以现在的眼光去看这部剧，其实有很多就是很随意的地方啊。嗯、你你复盘一下啊，就是白娘子她她其实你刚才说什么反抗体制这个事情，我觉得台湾最开始写的这个剧的时候压根就没有往这边想，嗯、因为。白素贞为什么会开启这一段呢？是，呃，这个小叫什么小牧童过去救过他嘛，嗯、是不是救过他？然后他已经可以直接成仙了，但是呢，嗯、他因为有这一件尘缘未了，所以观音菩萨指点他去把这个事儿给了了。嗯、结果了的了呢，就了出情愫来了，就就那什么了。也不是说我就非得要去反抗这个事情、嗯，但是有一个法海实在是太讨厌了，他就为了强行搞这个事情，就非得要把这个许仙给关起来，然后呢，嗯、白素贞也没有招了，就只能水漫金山啊。其实我觉得白素贞的反抗意识倒没有那么强，嗯、他他不是跟宋江啊，或者是跟什么，跟孙悟空那个样子，就是一开始就有。
0: 就是他是一点一点的那个
1: 变化，每一步都是迫不得已对对对，每一步都是迫不得已。对,对,对,对、嗯，宋江其实也是每一步都是迫不得已，但是他当了大哥之后，他是干了很多惊天动地的事情。嗯，所以白素贞自至死终都没有想水，都没有觉得自己水漫金山是件特别正确的事情，起码在剧里面是这个样子。然后你看他，他下下凡之后干那个事情啊，就是当时小的时候也没有觉得，后来觉得白素贞也有点过于损了，比如说。他偷了人家的库银、嗯，偷人家库银之后呢，也没有好好的事。你看他有那么多法术，他把那个银子融了，再炼成坨，就没有人找得到了吗？他就把那库银那么摆着，结果呢，这个许仙他他姐夫就是这个官府的人，嗯、直接到他们家里把这库银给搜出来了。然后许仙下了大狱，被发配到了苏州、嗯。我记得非常的清楚，就是他发配的过程中需要勾那个锁骨。嗯，就是铁链穿锁骨。我是在这个时候，白素贞，你跑到哪里去了呢？你你施点法术保护一下许仙，不可以吗？就是你会发现很多这些经不得推敲的事情。嗯、等到后半部的时候，就更加不经不经不得推敲，就是一些莫名其妙的事情。因因为小青不在了，所以然后你想想，这个演员不在了，所以小青没有办法去保护这个许世林。金箔法王是什么东西啊？那个蜈蚣精他儿子怎么死的呀？蜈蚣精他儿子是被是被他姐夫给搞死的，你知道吗？ Uh, 是被许是是被许仙他姐夫用了那个宝剑给搞死的。
0: OK，
1: 就是整个你就会觉得以现在的眼光去看，如果你小时候看都 OK， 你小朋友嘛也不管这些东西。Uh, 你现在眼光去看的，其实他整个的剧本还是很欠打磨的一个状态
0: 。对，就我觉得也是后面部分写的比较仓促，前面也挺仓促。的。<笑>但是，对，是了，对、嗯，这个故事反正本身大家都很熟悉嘛，所以反正是脑补脑补也就。我
1: 觉得故事熟悉是因为有这部剧，大家才比较熟悉啊，这样吗？我觉得是这样的。OK， 我我对《白蛇传》所有的了解都来自于这部剧
0: 。OK，、嗯
1: 、因为《白蛇传》没有像你像《西游记》，你看书的，嗯、白蛇传》没有什么书可以看，对你只能去看《论雷峰塔的倒掉》，是吧？是、嗯，然后还有一个就是。我小的时候没有发现许仙是女的演的啊、uh, 嗯，但是我发现了许仙和许仕林是一个人演的。嗯、uh, ，我小的时候完全完全没有发现白素贞和胡媚娘是一个人演的，这样吧，就完全没看出来，啊、uh, ，因为她那个扮相，白素贞就是有一点点岁数比较大了嘛，起码三十多岁了，嗯，然后胡媚娘看就是二十岁，就是她、嗯，因为这个化妆太不同了，我就完全把她当成了两个人
0: 。OK 啊、嗯。啊、呃，我也是很久很久之后才知道那个许仙是女的演
1: ，就是就是包括你刚才说话的那个情节，呃、他说照上画上那个变，我说变得也不像呀，<笑><笑>所以我觉得我现在这样反推好了，我觉得这部剧的化妆太厉害了，就是他的美术特别的厉害，是就是既已经可以
0: 蒙骗小朋友了，对，包括他后面就是许世林见到许仙的时候，嗯他们两个人虽然都是叶童一个人演的，但你就感觉很明确就是两个人。但是叶童演的也很好，嗯、因为那个时候许石林已经哦，许仙已经那个吃斋念佛二十年了嘛、嗯，就是两眼无神，然后那个那又是个许石林又是个新科状元，然后他的那个状态啊，包括他包括妆造都都非常厉害。嗯对那个白素贞和红娘也在同场出现过，
1: 就是中间有一次金毛访王要把这个许仙给打死了，快要打死了，然后一下子打到了他那个护身符，那里面应该是放了白素贞的一个什么东西，然后白素贞在那念的珠，念的佛珠，那个佛珠嘣噔就特效亮了一下，嘣噔嘣噔就是发那个发那个声音亮了一下，他就要出去，然后。然后就有卫兵拦着他们，然后白素哪是白素贞的对手呀？然后他们就像戏剧里面那样，啊、然后这些弹幕说这个这个武打设计也太敷衍了，啊、但是当时看到我就好帅啊，好帅啊，然后就开始去跟那个金伯去打，嗯、就是跟金伯打的有来有往，就快要胜的时候呢。最讨厌的那个人法海出现了，嗯、然后金伯就带着胡媚娘跑了。嗯、然后胡媚娘和白素贞在那一场是同场出现了、嗯。我小的时候也没有发现这是两，这是同一个人演的。好吧。然后说到雨伞，这这首歌我这我这次去找了一下，它是在什么地方出现的？就是。呃，雨伞一直是白蛇传说里面一个比较重要的事情、嗯，因为是通过伞来传情嘛。呃，戏剧里面也会有这一段。呃，是什么呢？白天的时候，小青就是施法让天下点雨，然后正好呢，许士林带着伞，白素贞、小青没有带伞，许仙呢就把这把伞给送给这个白素贞了。白素贞晚上。就看着那把伞，就开始唱这个《雨伞是梅红》这首歌。OK， 就开始你就看着，哎呦，这个好，这个这个就是春情荡漾的感觉， uh, 你知道吗？然后因为后来他们再次见面，就是借着还伞的机会，然后再见面的嘛。OK， 就是所以雨伞是梅红梅梅红红梅梅红梅对
0: 。OK， 那么来听这首来自庄慧茹的啊，
1: 我们再说一下庄慧茹吧。嗯。就是好像是前面绝大多数白素贞的唱段都是庄慧如来演唱的。这个庄慧如呢，除了以个人身份演唱之外，她还在一个组合里面叫福尔摩沙。嗯，福尔摩他这个词是大陆这边是。不太让说的、嗯，因为是当时那个荷兰是荷兰是荷兰人，荷兰人对台湾的这个称呼应该是遥远的地方的意思，遥远而美丽的地方，然后是有殖民的色彩在里面的嘛，嗯、就像就像马靠一样，是吧？就不太让说的。然后有个福尔摩沙乐团，里面有谁？里面有韩贤光、谢文德、张慧清。庄慧茹和徐景纯，张慧清就是唱《渡情》的那个女生，嗯、徐景纯是这个李泰祥的关门弟子、嗯、啊。然后，呃，《福尔摩沙》经常是你听白，就白蛇传》里面，《新白娘子传里面所有那种合唱，嗯、都是他们来唱的。Okay、后来这个庄慧茹还去了，还参加了什么？唱了参加了 OK 男女合唱团，嗯、就是罗大佑的那个团、嗯、啊。对，但是一直。都没有特别的出名嘛，但是他总是悄悄的就哪在哪里出现了的感觉。是的，是的，对。那这张专辑是当时的上格唱片，上格唱片后来就变成了上华唱片。嗯、所以这个《新白娘子传奇》电视剧原声带里面有谁有裘海正？嗯，裘海正就是上华的嘛。嗯、当年的九二年的时候，好像是一共出了十几首歌，直到九九年的时候才把整个一百多个唱段都出
0: 出来。都出出来。OK。OK， 那我们来听这首来自庄慧茹的《雨伞式玫红》。的。<音楽>这首歌是来自陈慧琳的《今生你作伴》，是出自她零五年的专辑《我是阳光的》的、嗯。然后这首歌是张巡小朋友选的。这歌、个、我给 B 减或者是 C 吧，<笑>就是可能不太会去听它了。我给 B 加吧、嗯呃，我觉得还好，好，很悦耳的一首歌。嗯，就有一点
1: 点俗，知道吗？是是是是，就是你想不到这东西居然是张学东写的
0: 。对，也想不到是陈慧琳唱的，就感觉很。啊、陈慧琳倒是很。
1: 就是这个水平了，但陈
0: 慧琳的个人的音乐形象不是这样，就是比如她当然苦情又有什么记事本类啊,啊，但是她平时是那种什么潮潮的港女的那种感觉嘛，嗯、对吧？然后这歌就是很很电视剧片尾曲，对。然后这首歌是那个零六年的央视的，零六哦不对零四年啊，零四年的央视的《白蛇传》的片尾曲。Okay. 那个《白蛇传》我没看过，因为上高中嘛。哎，这个我看过，哎，刘涛和潘粤明是吧？对，还有那个小青是陈子涵演的，然后那八爷还挺帅的，我记得。我有点看不进去那部剧、哦，我也觉得不好看，嗯,嗯，腻腻歪歪的，嗯嗯，就是没有什么意思，就是、而且刘涛太像个贤妻良母了。哼哼。当然，这个就是白素贞呢，本身她也是个贤妻良母，一个很善良的人，一个好母亲，一个好妻子。但是她有妖的那一面，对吧？她、嗯、有那个发狠的那一面。赵雅芝发狠的时候，还你还觉得她是狠的。包括她演红娘的时候，她、嗯、又是那种另外一小兔子的那种古灵,怪,古灵怪的样子、嗯。但是刘涛呢，他太圣光了，他可以演观音菩萨。观音菩萨也不太行
1: 。<笑>观音菩萨需要稳重，我觉得刘涛没有那么稳重。
0: 都，但我觉得相对就是就是刘需要，关键需要老气一点，刘涛太年轻了那个时候、哦。是是是，嗯、那倒是对。但反正这个片子呢，我是看了，因为当时央视一直在播嘛，嗯、哦、然后其他地方他也会播，就看过，也没有特别完整的看完，嗯对。嗯然后，呃，张鑫小朋友选这首歌，当然就是因为那个这这个这个电视剧了。他就是说，从白石镇的，呃，想到这个伞，第一个角度是遮挡天空，然后就想到了崔健的一屋一块红布，但是他的演唱会都直接把红布绑在眼前，就不强行碰瓷了。然后就是想到伞，还可以想到亲情的遮风挡雨，以及白素贞在西湖边借伞与许仙结缘的故事。前一个没想到合适的歌，于是就从《白蛇传》的故事找到了这首儿时 CCTV 八的电视剧片尾曲。当时只顾着追剧情，还不知道陈慧琳和张亚东是谁，只觉得这首歌很好听，甚至有点洗脑。现在一回头看，觉得这电视剧真不错，选角很美，片头片尾曲很好听，又贴合剧情
1: 。你看嘛，这都是童年滤镜。就像《新白娘子传奇》，我觉得你现在给一个新的小朋友来看，<笑>这他妈是什么呀？为什么要看这种东西啊？无字无字又臭又长
0: 。而且特效很很粗糙，对啊，而且还要动不动就开始唱歌，是对。然后这个片子的片头、片尾和插曲都是这样的东西，就联想到，
1: 联、哦、想
0: 到上两期我们讲的那个《冰雪物语》，就觉得哎，这样东西水平也不是一直都那么稳定、啊
1: 、可能就是就是那什么吧，就是有点闲了，接了委托一类的，是就是也不得不写，但又不是很想好好写，嗯、是对。而且零五年了，可能也过了黄金年代了
0: 。但零四零五是，但就是说，感觉他的能力应该还是在在那儿。他
1: 他在王菲之后还有什么？哦，跟那个李宇春那些歌是？对，
0: 就是至少审美还是比较在线的、嗯。但是这个你又没有办法做成是那,倒是那样的编曲，因为毕竟是个电视剧的片尾曲，你还是要雅俗共赏、嗯。但我觉得这个歌就是还挺旋律，还挺上头的。上吗？哦、呃，我是会听一点遍，我能记住就能唱出来的。<笑> OK， 从这个角度上讲，它还是比较成功。哦，对，这编曲都不是张亚东。嗯，是。<笑> OK， 那我们来听这首来自陈慧琳的《今生你作伴》。暗想
3: 从前阴雨天，你的伞留下了思念。今夜。你不在我身边，爱在断桥边也无法了断。不管多或者多么难，我心依然爱瞬间。
0: 这首歌是来自日本的一个乐团，叫做团团战，它的日语名叫做 k u 里，然后的一首歌叫做伞，这是出自他们一九九九年的专辑，叫做《致孤独的你》。嗯哎是吧？哦不对，再见陌生人，再见陌生人，对不好意思，对对对、啊、对、嗯，这《致孤独你是》是这首歌的第一句， okay, 看串了，对、嗯，然后这个。呃，库洛里我是从哪儿听说的呢？就是之前我们在这个节目里面提到的那个 Code A 乐队，嗯嗯然后那个主唱特别喜欢库洛里、哦，然后他在他自己也做一个播客，然后讲他推荐他自己喜欢的歌，然后去分析他，然后我是从那里面听到这首歌、哦。所以 Code A 还有播客是吗？啊，现在还在做吗呃？呃，他做了，反正都断更了，但是但是就是还是可以听够够你听一阵子。我觉得他。嗯分析歌还是分析的蛮有一套，而且他是会从那个音乐制作的角度去讲， uh -huh. 说他这个地方为什么要有这样的编曲， uh -huh. 然后他这个音色是怎么样，因为他本身 Code H 也是一个电子电子音乐加舞曲加摇滚的一个东西嘛，所以他们在编曲里面有很多的小巧思。Uh -huh. 那他们也从这些这个前辈们吸取,取了很多养分，我觉得那个播客还是蛮值得听的，大家可以在上。往音乐去搜 c o d p 然后反正点进去，他那个音乐人应该会关联到他的那些博客，他有好几个不同的博客。Okay. 对对对，嗯。然后这个呃，库洛里呢是一九九六年成立的一个呃乐团，然后一九九八年的时候正式出道。反正我觉得他们的歌很特别，就是属于呃有一点点摇滚元素，但又。不是那么明确，然后有一些非常设计过的那个音色啊，或者是这个合成器的东西放在里面。然后这首歌就是一会儿就特别安静，然后一会儿就突然又炸开的，然后来来回回好几次。反正是第一次听的时候，多多少少有点意外，但是听了多了还挺上头的。就是我第一次听的时候，我说这歌什么声那么小呀？我
1: 的音量开得够大的了。我说，然咣当一下冒出来一个声音，吓了我一大跳，你知道吗？对。如果你一开始的时候听的那个声音很小的话，你可能把声音调大会炸的、嗯。就我还在想 QQ 音乐是怎么回事。就是他做的实在是太差了，因为 QQ 音乐总干这种事情。你有的时候给他拖到那种一个就是以振幅显示的那种音乐的编辑软件里面，就发现有的振幅他没有做满，对，他还不是那种鼓点说故意给他压缩了这个东西，他就是没有做满。我就以为他是音质差，后来发现、哦、不好意思，我错怪 QQ 音乐了，是个团团转的问题。对对对，是就是你知道这个他这个编曲，我后来想一下，你让我想到了什么东西吗？就是。就是像那种全程的负面情绪，就前面的那个淡淡的那个负面情绪，就是心情郁闷，然后后面呢就开始炸开了、嗯。我觉得是一种双向情感障碍的感觉、嗯、啊，有一点是吧？啊，对。虽然“情感障碍”这个词虽然听起来没有什么，但其实这个是会被公安局给登记的，是很严重的精神病。这样吗？是的
0: 。OK， 就
1: 精神病院可以直接收容
0: 。对，双,双向呢，它就也叫躁郁症嘛。嗯，我那年去我们学校的那个精神科，嗯，看病。然后就说，哎呀，我最近好郁闷啊，什么的，我觉得这个赌博赌不下去啊，然后觉得生活很怎么。然后那个医生说，哎，我看你挺开心的呀。然后说你是不是双向啊？我说双向是啥？然后双向是,是躁郁症。然后他说，哎、啊，你你回去看看，如果你回去观察观察，如果你觉得还有这个问题，我下次你来的时候给你开药。所、so, 以差一点就被真的了。因为躁郁症，躁郁症挺麻
1: 烦的，就最好不要弄成躁郁症。对对对。嗯，因为因为躁郁症是这样，它有攻击性。所以需要被控制，相、嗯、当是这样。就相
0: 当于他躁狂的时候对对对什么，而且躁郁症很麻烦的，就是如果你真的是躁郁症的话，其实你很。就是你什么时候用什么药就很很麻烦，嗯、uh -huh. 然后你从那个切换到躁狂的时候呢，大家就会觉得自己抑郁好了，对吧？ Uh -huh. 但你如果一直吃那个什么药呢，你就会陷入到躁狂的那个氛围里面去。Uh -huh. 但是你吃躁狂，如果你要再吃药，你又控制到那个抑郁的状态，就反正就很难。它就是两边反复横跳的一个感觉。对、uh -huh.。而且在躁狂的阶段呢，大家往往会觉得自己特别有能量，特别有那个呃冲动，有创作的热情和才华，但是。那个时候往往也是一种病态的状态，因为我那时候跟小马当时出去玩儿，就是有的时候就觉得哎呀，就是哪儿都不
1: 想去，就不想走。有时候我说下了地铁你慢点走行不行呀、啊？你非得那么快的走干嘛？你着什么急呀、啊？
0: 对，但我没有攻击性啊，当时啊。对，就是至少没有咬人什么的，<笑>没有攻击我倒是
1: ，会不估计别人我就不知道了<笑>。就是我
0: 当时我当时可能多多少少有一点，我也不知道吧。就反正自己这都事后说了。嗯、呃。对，但就是大家遇到这种情况还是我觉得没有了，没有了，你那个不算。就是就是有点那个，就反正就是类似类似类似，但是并
1: 不是应该对对,对,对,对,对对，因为我觉得像抑郁啊，或者是双相情感战，虽然说你不能无视他、嗯，但也不能什么都。往那边靠，我觉得他还是有相对有标准的一个事情
0: 。对，我觉得我们学校的精神科比较草率。嗯啊，我觉得我事后想想，我们学校的精神科的。对呀、啊，就
1: 回头真的给你算了一个遭遇，回头公安局再给你登记一下，多麻烦的事儿。就
0: 然后又开始吃药，没准没没事儿又吃出事儿来。对,对对对。然后对，所以那个时候去我们学校精神科，然后旁边有很多家长嘛，就是带着孩子来。嗯、我们学校真的也是，就是所有的。就其实这种比较好的高校都是精神发病、精神疾病的重灾区。Okay, um, 就说哎呀，你这个怎么回事啊？怎么什么的？然后就说哎，你要不要去那个北医三院或者是那个六院？呃，回龙观啊？ Uh, 哦，不对，对，北医六院或者回龙观医院,院去看一看。Uh, 就感觉他们也不是很信任小医院。他们一般去呢，往往是去拿药啊、uh -huh, 呃，拿药是没有问题。但是如果大家有这种精神方面的困扰，如果寻求，当然我觉得你。求助医生是很必要的，嗯，就是不要自己污名化这件事情，但是你也要找一个靠谱医院。是的，是的，这校院的水平我反正是存疑的。嗯，对、嗯。那这个歌
1: 就是就是给我那种遭遇的感觉、嗯是，是。然后他很暧昧，你看他这个歌词啊，我我在那月亮在我头上撑起一把伞，告诉你明天会下雨啊。这个当然这个你和我，我可能他是翻译软件补进去的这个人称啊，但、嗯、是。嗯反正不知道他在说什么，他的声音就跟他的歌词一样，一直是暧昧不明的，就是好像也是隔着一层纱。我听了一些他其他的歌，好像不是这样，会更清楚一点点。对，然后他开头就特别有六七十年代那种迷幻摇滚的感觉，我觉得六七年代迷幻摇滚。虽然啊，他们迷幻做的很高级，但是好像他们也很多人都很穷，所以混音混的不怎么样。嗯、最后出来那个录音那个文件，我觉得也是音量非常的小。OK， 就就我觉得很很贴切的这个状
0: 态。<笑> OK，OK，、okay. okay, 那我们来听这首来自《骷髅里团团转》乐团的《伞》。现在这首歌叫做《太阳伞》，是出自一个韩国的乐团，叫做公众道德，他们的二零一五年的同名专辑。
1: 嗯
0: 哼，这首、个、歌是我选的 ，OK，、嗯、哼我非常喜欢这首。这歌、个、是姚伟老师跟我推荐的专辑、嗯呃。姚伟老师怎么总是听一些奇奇怪怪的歌？我觉得好奇好神奇啊！我好想知道他到底是从哪听到这些歌的。他要说不也是天天听听奇奇怪怪的歌吗？但不。呃，就反正有位老师推荐的歌，经常在我的体系范围之外，以至于就是说我可能再听十年歌，我都不会听到这些导演那觉。Okay, 我知道他在哪听到的。对，就还是神奇。对<笑>，而且真的很好。我觉得艾老师的
1: 歌，你再过十年也不一定听得到了、啊嗯。那
0: 倒也是，但是如果就是像艾老师的歌，就是属于我比较认真的，如果想往那个方向去搜索着去寻寻,寻的话，我还是能寻到。嗯、因为这像这个公众道德是一个韩国的独立乐队，嗯、啊，然后属于你。查中文的资料基本上也查不到的，哦，因为你
1: 用 Spotify 用的少，哎、啊，那那也是、嗯，
0: 对，有可能他，比如说电台什么的，或者是歌单里面， Spotify, Spotify 我们有
1: 添，就我有观众各国的 India 的那个歌单,、啊的的个歌单啊 okay, 啊、包括越南呀、啊、什么的都有、啊，印度尼西亚，<笑>还有挺多挺好听的歌，啊、okay, 其实对、嗯，所以我想我想知道一下各地的独立乐团都在干什么，嗯、包括什么阿拉伯的独立乐团呀、啊、那、嗯、样的。印度的独立乐团，哎、嗯，我有会会碰到很多很神奇的东西，嗯、我觉得
0: 是这个歌，我觉得就挺挺神奇的。嗯、对这个公众道德，他们现在好像改名了。嗯、他们他们总改名。他当时叫公
1: 众道德嘛，他是，一二年出道的时候叫 Hill，、嗯、就是一个韩文的词，我也不知道是什么意思。一五年出这张专辑的时候改名叫公众道德。然后一六年的时候呢，有一个节目叫《Show Me the Money Five》，里面有说唱歌手。发了一首歌叫《空中道德》，他们就改名了，改名了叫做“空中小偷”。嗯，好像是就是把韩文稍微改了两个拼音还是怎么的，嗯、然后就变成了另外一个名字。你在 Spotify 上一搜呢是“空中泥泥棒”，因为泥棒呢 n a b l e 啊 ，Noo Nubo 什么的，就是小偷的意思。OK， 啊,啊，叫“空中泥棒”，我说泥棒是什么东西，后来发现是“空中小偷”哦。对，因
0: 为他这个“空中道德”就是空中都都大。对对，就是他的韩文的那个，嗯、反正罗马话之后是这样的、嗯，应该可能确实差不多。嗯，然后这个今年
1: 他们又发现他们第三张专辑，他们又改名了，叫《Birds a Bottom》，也不知道什么意思。OK， 对，就这么很神。然后也不知道他们团员有几个，都是谁、嗯，是男还是女？都不知道，因为我觉得他们的歌就是有一点点雌雄莫辨，我我分辨不出来是男的唱还是女的唱啊、呃。虽然听起来像女的唱，对对对对吧？是。但你说是男的呢，也说得过去，合理。对，就是很迷幻的这种色彩，然后是民谣，是
0: 对对，就很飞。我觉得这首歌非常的飞。对，他在
1: 民谣里面加了点这种电子元素和失真的音效，嗯、然后还有采样放进去、嗯。这首歌啊，这首歌也是讲的挺。晦涩的，就是他描述了一个很写意的一个场景，就是在沙滩旁有阳伞，有雷电什么的，对，然后因为有雷电，所以大家就回家了，然后海滩上都是破碎的贝壳什么的、嗯，就在阳伞下面。OK， 对，就好像有一点淡淡
0: 的伤感在里面，然后你又不知道他说了什么，是对,、嗯、对，但不烦，很好听，真的很很、嗯、很，我非常喜欢这首歌。嗯嗯 OK， 那么来听，就是来自公众道德的太阳伞。这首歌是来自陈珊妮的《没用的伞》，是出自她2002年发行的一张专辑《Happy Birthday 2001》2001现场作品限量版。然后，这首歌是阿里老师选的。OK A， 我给 A
1: 。我很惊讶，这首歌居然没有。出过录音室版，对对对，这么好听的一首歌，居然都没有出录音室版。是的、嗯
0: ，然后这歌还有另外一个很出名版本，就是林宥嘉曾经在他的演唱会上翻唱过这个版
1: 本，在金曲奖上还唱过呢。啊
0: 、哦，对对对是，是的，是的，林宥嘉很喜欢翻唱这首歌，然后现在基本上在网易上之类的，因为这首歌在网易跟 QQ 上都没有版权、嗯，但是林宥嘉那首是有的。是，嗯。然后这首歌是当年陈珊妮零一年的时候在台北的河岸留言演出，那一天正好是她生日，所以呢，就是出了这个现场的专辑《Happy Birthday》。对，然后我也很奇怪，好像是说这这个这个歌的这个名字是粉丝。嗯在论就是他在直升机在论坛上征集自己新歌的名字，嗯、然后粉丝给了一支、就是、没用的伞，然后就有了这首歌。嗯对。然后他讲的呢，反正就觉得说，就是我觉得是爱情吧，应该是。我
1: 觉得是用雨来，就一场大雨来表、嗯、比喻这个风雨飘摇的爱情，就在大雨面前，伞是没有用的，你最后身上还是会非常冷，会飞非常多的雨。对对对，是你骑自行车的时候会打伞吗？
0: 几乎不，嗯哼，就是除非在学校里面，学校里面因为路很好走，那种我偶尔会打打。哦，对你平时走的路也太难走了，<笑>你平时天天走机动车道，当然没法。哦，也太难走。我已经好久没有逆行过了， okay. 自从上次被抓了之后，我再也没有逆行过， okay. 也再也没有那个走过机动车道。OK，、呃、我现在，但是就是导致我每天上班的时候，差不多会绕出去一公里吧，嗯，大概是对。但是我是个遵纪守法、知错就改的好孩子。嗯哼
1: ，为你点赞。
0: <笑>然后就是，呃，下雨下雨的时候骑车打伞，其实还挺危险的。我觉得，我觉得。为什么呢？所以你你是会那个？我会骑
1: 车打伞，那
0: 你只有一个手可以控制那个车把、啊。
1: 是呀，啊嗯,嗯，就交规是不允许两个手不控制车把。嗯
0: 、呃，对，当然这是合法的、嗯，但是我是觉得有一点点危险。嗯嗯、那我技术比较高了。嗯，然后。这<笑>话不
1: 能乱说，没有没有没有，就是我还是在注意安全的
0: 。OK。<笑>不要
1: 乱立这种 flag，
0: 真的是太危险了。对，然后很多人其实是喜欢那个穿雨披。我不愿意穿雨披，穿雨披会非常的热。是，嗯，对，哎，本来你下雨天就湿湿的嘛，是，
1: 然后你里面湿湿的又很闷，就你都不知道到底是被浇湿了还是汗湿了
0: 。对对对,对，是，我是不喜欢穿雨披，所以我基本上也就淋着
1: 。我一般是下，就是小雨会打伞走嗯，
0: 嗯，因为
1: 我觉得半个小时的话怎么都浇湿了，嗯，就再小的雨都会被浇湿的，稍微再大一点就干脆就不骑车了
0: 嗯，嗯，除非是。真的打不到车<笑>，这可以对是，就是这像以前是现在在外面工作，就是那个住其实也就无所谓了，嗯、打车嘛或者坐地铁坐公交都可以。嗯。呃，然后以前在学校的时候，或者说我中学的时候，因为也没有这些其他的可能性，就只能冒着雨走。再、嗯、大的雨，你也得回家，嗯、也得回宿舍。嗯、对，这就,就没办法。有的时候就是太什么，就浇着就回去了。嗯呃、雨雨雨特别大的话，回去反正洗衣服、洗澡嘛，也就。
1: 因为我总背书包，我不能爱浇
0: 。啊、嗯，对对对，去把那个电脑啊什么的给
1: 。对，主要还有纸质的东西在里面<笑>、呃，其实
0: 是。对对对，这个是
1: 问题。嗯这个歌啊，这个歌我觉得从音乐上来讲也挺挺戳我的点。它是一个纯粹的钢琴，或者是它现场应该是个电钢伴奏的。嗯、它那个电钢的那个音色跟钢琴还是稍微电子了，就是塑料了一点点啊、嗯、那个音色。然后它呢用了一个切分节奏，就是它几乎所有的音都没有在墙拍上出。就比如说。一二三四，它是一二三四，是,不是都是岔开的，就往后差了半拍的这种感觉、嗯，就让整个音有一个延迟的感觉。嗯，就是，哎呀，你让我说，我又不想说，就是这样的感觉。你看他，他，我觉得他里面有个歌词特别有意思，就是、说你说我傻，我真的傻；你说我蠢，也蠢出火花。我说这个词怎么写出来？<笑>这个词真的是太棒了。对对,对对对，我说我以后骂人就骂人，你的蠢都蠢出火花来了。
0: 是挺妙的，这个是吧？嗯，而且其实又是那个，你想，他本身整个歌都是在渲染中下雨的一种情景，他突然这个时候出了一个火花，是还挺妙的。对，然后这个歌，反正我觉得陈珊妮真的是惊喜不断。嗯、呃，就是一方面他的音乐创作生涯也快三十年了、嗯，然后呢，他在每一个阶段都有。非常稳定的，然后质量很高的产出。像这张专辑，我因为我有一阵子还挺认真的在听陈珊妮的，虽然我后来没有听这张专辑，但是我有，我可能在十年前的时候是很认真的把它所有的专辑都听了一遍。嗯
1: 、我都不知道有这张专辑 ，OK， 我都没听说过这张专辑、嗯，就我很意外，我以为这是一个什么 black 一样的东西呢、嗯？然后它是官方的专
0: 辑，绝对是。对对对，是。OK， 那么来听这首来自陈珊妮的《没用的伞》。现在这首歌是来自李映非 Moonrise 的《百元雨伞》，是出自他二零二一年的专辑《宇宙观察日记》。这首歌是我选的、嗯、，OK B 吧？嗯哼，就是没有那么喜欢。OK，、嗯、这歌我觉得他我比较喜欢，但是我觉得他这个歌词很有趣，就他这个视角啊，对对对对，在讲雨伞这件事的时候是找出了一个新的角度。是，嗯，对，因为上一期我们讲到的说，其实大家特别容易丢伞。嗯哼。哦、呃，但是呢，你丢了伞呢，你也不会很心疼。反正三十块钱一把是怕什么？对、嗯，像他这个百元伞，百元是台币嘛，也就三十块钱是吧？对，二三十的样子。嗯、就是说，反正呃，是会有点生气了啊、呃。但是呢，再去再买呗
1: 。我想，我最近我一般雨伞在什么地方丢啊？就是我上一次丢是在我们食堂门口丢的、嗯，因为就是一下雨的时候，大家会把雨伞放到那个门口、嗯。我当时在想，这是拿错了，上哪找去啊？嗯，而且是。即便是我拿错了别人伞，我怎么还给人家？对,对,对我只能将错就错，是吧？是的，就是很容易丢伞，然后我就真丢了呀，丢了呀。你这个说实话，真是也没多大事，就是几十块钱一把伞。但是丢了，你真的就很郁闷，我没有伞打了，怎么回家呀？是啊、嗯。然后打那以后，不论是怎么样，不论食堂怎么说，怎么推荐你把这个伞放到门口，我一定要
0: 带到里面去，我就放到我旁边，他绝对不会丢的。OK。对，但是像我这种时候，我就会忘记拿、嗯。但如果外面还在下雨，那我肯定会想起拿、嗯；但如果外面已经天晴了，可能就不拿。我
1: 再上一次忘掉伞是在洛阳打车，嗯、上车的时候下雨，下车的时候不下雨了，那个伞就忘到车上
0: 。OK，、嗯、对，听听听常见，尤其
1: 还是很着急那个，是是是，反
0: 正雨伞真是。所以他用这个《白云雨伞》这首歌来。做一个切入呢，是讲什么？就是说，女孩不要把太把男孩当真，就是你就像一只百元雨伞，到处都可以捡那样廉价的爱，就是你不要当一个百元雨伞遮风挡雨，他却想不起来，就是上车带着你，下车就忘记带，今天陪着你，明天就被取代。就是在讲一个恋爱中的，哎，他说是别当百元雨伞是吗？对，就是你别当百元。一一开始第一句是你是指百元雨伞，第二句是你别当百元雨伞。O、okay, K， 那哦，它是百元雨伞啊，我一直都听听成了百万雨伞。它叫百元雨伞吗？就 O K， 百万雨伞那是什么 L V 相机呢？我<笑><笑>那我就完全理解错了它的这个这个含义了。<笑> o、okay, K， 好吧。然后反正他就是这个，所以你看前面我们讲说啊，我需要一把伞，或者我为你撑一把伞，我是你的降落伞，你是我的降落伞，嗯、都还是一个什么相互依偎的关系。现在就说、嗯、OK， 对呀、啊，说你你就值一百块钱，对你二十就值一百台币，对对对，你换了反正没有你呢，他也会买另外一个，就是你不要成为别人的一把百元雨伞、嗯，你可以有更重要的角色、嗯，你可以在一段恋爱中更受到重视，更独一无二，嗯、大概是这样的一个东西。然后这个李映霏是一个台北的呃音乐人，然后他是九六年出生的，他被乐评行为讨喜的古灵精怪，拥有独特的奇幻魅力。然后这也是他的第一张专辑。嗯、我看了一下他的 ins，ins ,ins 就是紫色调的，紫色的头发，然后扎了一个米老鼠式的这种发髻，然后很潮，有一点点那种赛博朋克，或者说是不是他不是赛博啊、哦，不是赛博朋克，他叫赛赛博波普， okay. 赛博 pop。哦哦对对对对对，就是有点对，像谁呢？像之前的那个国内的那个电子音乐人叫什么来着？那个男的，呃对，反正就是那种感觉。嗯、呃，对，就是他的这个歌呢，这张专辑有九首歌，说在概念上九首歌代表了九颗行星，这只是一个占星学的角度。对，然后呃，所以他加了很多莫名其妙的这样的。元素放进去，但是我觉得大家就是他的受众们应该会比较 take、嗯。我听了，因为我反正在选歌的时候莫名其妙他就会循环到这张专辑给我听歌，我觉得还是值得就可以听的，就是不难听，然后编的呢也有点意思啊、嗯。当然可能记忆点没有那么足，但是作为一个新人来说，我觉得也很不错。像这个赛博波普啊，赛博波普它跟赛博朋克是往两个方
1: 向走的。赛博朋克当时为什么会出现？应该是这个泡沫破了之后，嗯、日本的泡沫破了之后出了一个事情，呃，出来了这个亚文化。赛博朋克的特点是它一方面是光鲜亮丽，然后另一方面又是那种黑暗现实，就是像那个、呃、香港的那个就九龙的那个叫九龙城寨那种感觉嘛。然后、嗯、但是是呃科幻版的九龙城寨，一般是赛博朋克是那样的一个设定啊，就是它要讲。这个虽然科技发达，但是文化的颓废，嗯啊，但是赛博波普呢不是，赛博波普,普讲呢科技发达，但是我们要继续像泡沫经济时期那样的不灵不灵不灵的那种纸醉金迷的一样的东西，就非常的繁复，然后追求享乐的感觉。再不就是，我觉得这个，呃，李映飞给给人的感觉就是也挺华丽的，就你完全感觉他没有什么好愁的，对,对,对,对吧？没有发愁，不像三朋克的话就会苦大仇深，他就没有苦大仇深，就不会跟什么死亡啊，跟什么就贫困呐、啊嗯嗯，就联系到一块去，嗯
0: 、是是吧？对，我我想起我刚才要说谁，高家峰，哦哦哦，嗯，高家
1: 峰，我觉得高家峰比他好了
0: 啊，那当然，对，是高家
1: 为什么高天放比他好？我觉得这个李云飞他的想法是有的，但是他能力稍微差了一点点，就是他演唱有一点点平，包括他的旋律也有一点,点平。整首歌是靠这个赛博波普的气质给冲起来的，嗯,嗯、啊、气质优先。所以说我我觉得可能不会经常去听他这个歌
0: ，所以给了个 B。o、okay 嗯、k、okay, 那么来听这首来自李云飞的《百元雨伞》。
3: 因为曾忘记带不买太贵的伞，因为回忆习惯太容易来，太容易来，让我就想像。
1: 来自 The Magnetic Fields 的《All the Umbrellas in London》，选自他一九九五年的专辑《Get Lost》。
0: 嗯
1: ，这个是沈老师选的，这个我给 A。嗯哼、嗯，嗯。这个团呢是一个美国的乐队，八九年成立，现在还在活动，主要是做这个独立流行、实验流行和呃 s i n t h pop。它的主唱呢叫做 Stephen m e r r i t t 呃，他既是主创。又是制作人，还是主唱，还负责多乐器演奏，基本上就是围绕着他来运行的这个团
0: 。OK， 然
1: 后他们这个团的名字也很有深意，是来自安德烈·布勒东和菲利普,苏普·苏波的苏波的一本书，叫做《磁场》。这本书是第一部超现实主义文学作品。我也不知道超现实主义文学讲的是什么东西，<笑>就是说他们呃，我因为我一般看评论都是说什么他们不是达达主义，而是超现实文学主义。我觉得可能是。都是那样的东西、嗯，就是已经远远的超出我对文学史的理解的一个东西了。OK， 所以你可以看到他们做音乐来说也是很难理理解的那种音乐。觉得这首歌我觉得挺难理解，不知道他在讲什么
0: 。是、嗯、对，然后他说这个这个呃，他这个歌叫做《All the M》。p i Umbrellas o in London， 就是伦敦所有的雨伞。嗯、他说这个东西呢，其实呃是脱胎在很多的这个文学作品里面，就是说中国所有的茶叶或者诺斯科堡所有的黄金、嗯，就说这东西多么多么的多、嗯，对。然后呢，他说伦敦有这么多的雨伞，是因为伦敦确实很容易下雨嘛，对吧？所以就是伦敦的雨伞就很多。嗯、那说他这里面就说伦敦的所有的雨伞。都无法阻挡这种痛苦
1: 。呃，伦敦所有的雨伞都不能阻止这场雨；纽约所有的毒品都不能消除这种痛苦；东京所有的钱都不能让我留下。呵呵是这样的一个东西。对,对是反
0: 正是很很很消极的一个呃状态。是
1: 。嗯。然后他这张，他这首歌最开始吸引我的，因为我没听过这首歌，我是找那个 umbrella 的这个词听到这首歌、嗯。他最吸引我，他从前奏就开始吸引我了。我觉得他这个。他贯穿全程的打击乐跟别人都不一样，他的打击乐带有一点点金属的质感，嗯，你不觉得吗？但是不是那种工业的金属的质感，特别像什么？特别像那个什么东西裂掉了，那个金属的东西裂开的那种那种声音，整个的曲子都蔓延了这种就特别奇怪的泛音在里面、啊，嗯就是让我。觉得很不一样，那他的嗓音呢，又是那种又颓废又低沉的这个嗓音，就是我觉得不管他在
0: 唱什么，我觉得这歌都很很抓我。对对对，是的，就是即便你不知道他到底是要说什么，但他那个氛围也到位了。嗯， OK， 那么
1: 分就是来自 The Magnetic Fields Of the Umbrellas in London》。
0: 又一首歌是来自黄绮玲的《一只小雨伞》，是出自她2002年的专辑《一人一首成名曲》。一风飞沙，嗯哼，这歌、个、是我写的，就 B 到 C 吧。OK， 就是我觉得将来可
1: 能会听《一只小雨伞》这首歌，但是我不会听这个版本。嗯，嗯
0: 《一只小雨伞》这首歌是一九八二年的时候红红翻唱的一首。哦，日本歌，嗯对，然后叫《雨中的二人》，是吧？对对对嗯，嗯，就是翻唱成了一个台语歌。然后黄义凌是一个台语天后，她、嗯、拿过四次的金曲奖的台语女歌手奖。嗯，啊、呃，所以就是说仅次于姜蕙。对对对对，是的。然后也是其他的语种里面最多的，也就是四次了。啊 c e 对。然后就是所以才是有一些那个呃影响力的。我之前为为什么选了这首歌呢？就是。我搜一只小雨伞，搜到第一首是黄雨玲，所以我没有特别认真的去查，我以为是他原唱。嗯哼，然后,后来我听了一下《红红红》，但我其实更喜欢这个版本。OK， 对，为什么呢？我觉得这首歌用女生来唱呢，就比较清新一点。就我觉得可以换一个女生，就不一定非得让黄雨玲唱，江
1: <笑>蕙可以唱。OK， 嗯，黄雨玲给我的感觉就是，哦，我这才会唱歌。然后呢，就是她跟其他的这种。唱歌的有什么不同的？跟八十年代所有的大陆的这个录磁带的那些女歌手有什么不同
0: 的？啊，我我大概懂你的感觉，就是有点想到那什么，呃、嗯，大上海白玫瑰，然后唱唱歌，反正他也没有那么的嗓子是很好，但是没有那么的在研究每首歌在唱什么的那种歌的。就是他他
1: 他,他,他嗓子都没有白玫瑰那么好。OK， 对，就是可能比赵薇要好了，都是
0: 。<笑>嗯、OK， 我那我明白你的意思。对。就是就是，就是、如果
1: 你倒回到八十年代，其实八十年代那些可以出唱片的人，因为当时没有修音技术，嗯，他们的唱功是 OK 的啊，但是就是怎么说呢，就感觉是为了不断的去堆作品堆出来的。你看他二零零二年的这张专辑《一人一首成名曲》，一封飞沙，我就不知道这张专辑的设计是怎样设计的。嗯，二零零二年的时候出他的成名曲啊。呵呵
0: 或者他是不是翻唱别人的歌？不知道啊，嗯、有可能，因为这首歌翻唱嘛，合、嗯、理怀疑其他也有可能也是，有可能是翻唱转的。因为我觉得可能台语那边像，就跟爵士乐很类似，有很多
1: 标准曲，嗯、就大家都会去翻唱的曲子，因为好的歌不多嘛，对，大家都在唱，这个倒是无所谓，嗯。嗯就是我不知道你有没有听原版的日文版，嗯，日文版的感觉呢，更像一个艺术歌曲的编曲，比如他会用到一些弦乐的这个东西，但是没有不会戳到你的雷点的那种弦乐啊。嗯、然后声音呢是这个乔幸夫的声音也比较低沉啊，红荣红的感觉就跟他一样，红荣红的歌声你能明显的感觉他是有情绪在里面。黄忆莲的情绪稍微弱了一点，你不能说还没有情绪，它是有情绪，但是稍微弱了一点点
0: 。OK， 嗯， well, 那我大概明白你的意思了。嗯，对。然后这歌叫《一只小雨伞》嘛，就很简单，就是我们两个人拿着一只小雨伞，雨下的非常大，我来照顾你，你来照顾我。虽然就两个人一块依偎着，遇到风雨这么大，我们就一块往前慢慢走。嗯嗯对，就是这样，就是即便教的很。这个我们两个一块拿着一个小雨伞，哪怕雨下的再大，我心里很高兴。嗯、<笑>就这样的一个
1: 甜蜜的小情歌，对对对，加上塑料的小编曲，吧<笑>
0: 好吧。OK， 那我们这期关于伞的音乐就为大家放松到这里
1: 了。嗯嗯。哦，说到伞，我突然想到一个事情：你小的时候愿意玩雨伞吗？嗯、怎么玩？转、啊、各种玩啊！对，当然下雨的时候转这个是经常愿意玩的。嗯、我觉得这个事情实在是太讨厌了。后来想想。当时转伞的我真的是好烦人。身边没有人的话可
0: 以转一转，有人的还是不要。
1: 然后还有那个就是故意把伞给凹过来，就是风大了伞不会会被弄过来、啊、故意把伞给凹过来，你玩过就、啊哦。哦，
0: 没有干过这种事。我
1: 经常干这种事，情。对呀、啊，但是就是经常很容易干这种事情啊。天、嗯。然后还有什么就是那种就是折叠伞，折叠伞如果你把上面那个套子给套起来的话，它其实就会像一把枪一样的打出去
0: 啊、嗯，就经常干
1: 等。摁、嗯、上来，嘣当打出去；摁、嗯、上来，嘣当打出去
0: 。我没有干过这种事，我好乖哦
1: ！你好乖哦！<笑><笑>你好乖哦
0: ！我没有，就是我就我还是很，就很怕弄坏
1: 。你不会吗？就是可能小的时候没有那么强的责任心吧。OK，
0: 我是很太
1: ，我经常会我经常会弄泰若同学的伞。<笑>啊，这样吗？是的。他有把伞，他就有一把那个折叠伞， uh, 感觉很高级的折叠就是有一个按钮，如果一按的话就可以抬起来，但是如果你绑起来的话就会当当打出去一截。我、oh, 好像见过这把伞，但、uh, 是<笑>我没有玩过。然后呢，我的伞其实也被我的同学玩坏过， uh, 就是总能玩，总能玩，它就掉了。OK，
0: 不过反正伞本身也是个耗材了
1: 。是的，<笑><笑>我相信他的同学不会介意的才怪，<笑>他每次都特别嫌弃的看着我玩他的伞。嗯
0: 我能想象出来那个情景。<笑> OK， 那我们这期关于伞的节目就为大家放松到这儿，我们下期再见。下期再见。
3: 着风雨这呢大，坎坷小路又歹行，咱着小心行。